0: Heute spreche ich wieder mit einem einfach erfolgreichen Menschenmenschen. Neshet Bouhamou ist als einfach erfolgreiche Frau gleich in diversen Männerdomänen unterwegs. Wir freuen uns also auf ein gelungenes Gespräch. Hallo Neshet, schön, dass du heute hier mit dabei bist.
1: Hallo Hajo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Du bist ja gleich auf mehrfache Art und Weise eher verwunderlich. Du bist eine Frau, das ist soweit noch nichts Ungewöhnliches. Du arbeitest bei einem mittelständischen Maschinenbauunternehmen, hast starke Wurzeln, einen IT-Hintergrund und jetzt bist du nicht nur eine Frau im Maschinenbauunternehmen, sondern auch noch in der Führungsrolle. Erzähl uns doch mal, wie es dazu gekommen ist.
1: <lacht> Vielen Dank. Ja, so ist das tatsächlich. Ich habe ähm, nach dem Studium erst mal begonnen, in der IT-Beratung zu arbeiten, das Ganze vier Jahre lang und habe IT-Strategie gemacht, obwohl ich tatsächlich erstmal keinen IT-Background per se habe, sondern äh, BWL studiert habe und ähm, da kam es einfach dazu, dass es während der Unizeit ein Projekt gab, das war ganz spannend gewesen. Ich habe an dem Unternehmen einfach auch ein Praktikum gemacht und habe dann nach dem Studium einfach dort begonnen und habe dann vier Jahre lang tatsächlich IT-Projekte in der Leitung auch tatsächlich umgesetzt. Hauptsächlich im IT-Infrastrukturbereich. War auch eine wahnsinnig spannende Zeit. Ich war in der Zeit auch unglaublich viel unterwegs, auch international unterwegs. Viel Verantwortung gehabt, ganz viele Themen behandelt, von denen ich überhaupt keine Ahnung hatte. War ein sehr spannendes Lernfeld gewesen und habe dann nach vier Jahren entschlossen, die Beratung zu verlassen und bin dann in den in, in Maschinenbau gegangen. Okay. Auch erstmal in der IT.
0: Okay. Lass uns doch mal einen kurzen Moment nochmal in der Beratung bleiben. Da waren schon so viele Punkte. Du bist ohne IT-Hintergrund mit einem BWL-Studium da eingestiegen. Was hat dich geritten oder was war die Herausforderung? Wie, also erzähl mal.
1: Also wie gesagt, wir hatten dieses Projekt in der Uni gehabt. Das war tatsächlich ein Projekt, wo ganz viele aus in, also unterschiedlichen Fachbereichen zusammengekommen sind. Jemand, der Informatik studiert hat, BWL-Studium, Maschinenbaustudium. Und wir durften da quasi ein... Projekt halt eben auf die Beine stemmen. Ne? Wir haben Prototypen gebastelt und das war eigentlich eine unglaublich spannende Zeit und dort wurde uns ähm, während der Zeit ein Senior manager aus der Firma einfach zur Seite gestellt, der das Ganze mit begleitet hat, uns gechallenged hat, äh, Impulse gegeben hat und das war unglaublich spannend und irgendwann mal kam von ihm mal die Frage, hey, was machst du eigentlich nach dem Studium? Ist cool. Also würde ich ganz gerne nochmal ein Praktikum machen, weil ich mir ähm, selbst ein Masterstudium noch nicht ganz sicher war, was ich machen wollte und habe dann dieses Praktikum gemacht und das war auf jeden Fall eine super spannende Erfahrung. Ne? Ich war bei einem Kundenprojekt äh, in Hannover gewesen, ähm, bin dorthin gezogen für ein paar Monate, durfte super intensiv von Anfang an in dem Projekt irgendwie das Ganze mitbegleiten, Hat da sowas wie PMO Support gemacht und äh, genau, das hat super funktioniert, hatte einen guten Draht zu dem Manager damals. Und äh, Kontakt gehalten zu der Firma und äh, es kam, wie es kommen musste, wurde dann nochmal zu einem Gespräch eingeladen und ich dachte, why not, ne? Also, dass ich es mal ausprobiere. Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, irgendwann mal in der Unternehmensberatung zu arbeiten, ähm, wollte dem Ganzen mal eine Chance geben.
0: Und der Start war, habe ich richtig verstanden, doch ein paar Jahre später, nach dem Praktikum?
1: Genau, das war, äh, wann habe ich das Praktikum gemacht? Ähm, ich glaube, anderthalb Jahre zuvor oder so. Und dann irgendwie anderthalb Jahre und ein Jahr später habe ich dann tatsächlich Vollzeit dort gestartet.
0: Okay, spannend. So wie du es sagst, klingt das nicht so, als wärst du deinem Plan gefolgt, sondern du hattest es nie vor, warst selber überrascht, dass es so, so landet. Hm. Würdest du dem zustimmen, wenn ich sage, du hast ein paar Möglichkeiten gesehen, hingeworfen bekommen und hast dann allerdings auch die Bereitschaft gehabt, proaktiv sozusagen zuzugreifen, das mitzunehmen, einen guten Job gemacht und dann hat das eine zum anderen geführt. Aber so ein richtiger Plan war nicht dahinter, ne?
1: Nee, hatte ich in der Tat nicht gehabt. Ne? Ich weiß, es gibt ganz viele Menschen, die wissen so ganz zu Beginn des Studiums, okay, das ist der Job, das ist die Firma. Das war bei mir in dem Fall so nicht gewesen. Aber was tatsächlich mich so ein bisschen auszeichnet oder prägt ist, dass ich immer bereit bin, was Neues zu lernen. Also ich liebe die Herausforderungen im Leben, mich in ganz neue Situationen begeben, die ich vorher so nicht gemacht habe. Und das war für mich irgendwie so die Chance zu denken, ja, okay, du machst das jetzt einfach mal, du probierst das. Ich meine, was kann passieren, außer zu scheitern und dann einen anderen Job dann anzunehmen. Und ähm, wie gesagt, mir hat es ähm, im Praktikum große Freude gemacht. Und äh, ich dachte, komm, du probierst das jetzt mal aus und schaust, wo dich das Ganze hinführt. Und damit begann eine sehr spannende Reise, ähm, die mich sehr stark aus meiner äh, Komfortzone auch gebracht hat.
0: Einfach mal machen, einfach mal erfolgreich werden, ne?
1: Genau, das ist äh, tatsächlich, sage ich mal, so ein Stück weit auch mein Lebensmotto, einfach mal sich in die Situation zu stürzen und zu dem äh, Leben einfach ja zu sagen.
0: Sehr schön, sehr schön. Dann hast du das vier Jahre gemacht und das klang dann im zweiten Schritt schon eher nach einem Plan, oder wie kam dann der Wechsel in den Mittelstand?
1: Genau, das war, äh, ich habe in den vier Jahren unheimlich viele Branchen einfach kennengelernt, ne? Von Banken, Versicherungen, Mittelstand, Automatisierungstechnik. Äh, Chemiekonzern, also alles querbeet durch, ne, von großen Konzer eher größere Konzerne. Auch den ein oder anderen Mittelständler äh, war mit dabei gewesen. Und für mich, was, was für mich ganz deutlich klar wurde, ist, dass die Unternehmenskultur in jeder Branche ein Stück weit anders war. Und für mich persönlich der bessere Fit einfach war an der Stelle ähm, tatsächlich ein äh, Mittelstand, Maschinenbauunternehmen. Ne? Ich mochte das Team-Setup, ich mochte das Miteinander, ich mochte auch ähm, so generell die Rahmenbedingungen, die dort einfach da waren und dachte, das wäre für mich so der optimalste Schritt und hatte dann begonnen, mich so langsam einfach mal umzuschauen.
0: Okay, hast du denn dann bei einem Kunden sozusagen, Mandanten angefangen oder hast du dir die Firma ganz normal auf, ich sag mal, klassische Bewerbungsart? Besucht, gefunden.
1: Also ich habe tatsächlich ähm, den Job über einen Headhunter vermittelt bekommen, also ich wurde tatsächlich angesprochen, weil die Firma für die Position jemanden suchte, was aber ganz witzig war, dass die Firma quasi die ähm, Tochtergesellschaft oder ehemalige Tochtergesellschaft war bei dem Kunden, wo ich jetzt ähm, aktuell auf dem Projekt war, das war irgendwie ganz ein witziger Zufall gewesen.
0: Ah, okay, aber Zufall. Also gar nicht so sehr das geplant, war sondern. Zufall, ja. Okay, aber im Grunde, wenn du dann angesprochen worden bist, dann war das ja nochmal so. <lacht> Dir wird da irgendwie so eine Möglichkeit hingeworfen und du, du greifst zu. Äh, ja. Und du hattest vorher genau irgendwie so schon. Eine, schon ja, spannend. Da bist du jetzt wie lange?
1: Jetzt auch schon über vier Jahre.
0: Auch schon über vier Jahre. Und wie lange bist du in der Führungsrolle da? Äh,
1: seit über zweieinhalb Jahren.
0: Okay, dann nehmen wir uns doch mal mit auf die Reise, die ersten zwei Jahre so grob, in der ja, ja doch eher Männerdomäne.
1: Genau, genau. Ich habe mal wieder in der IT gestartet und war so ein bisschen ähm, ein Stück weit so eine Startstelle von unseren äh, IT-Leiter dort. Ich habe halt natürlich ganz klassisch Projekte geleitet, ne, Projektmanagement gemacht. Ähm, der Fokus war aber, oder die Ausrichtung in der Rolle war so ein Stück weit, äh, standardisiertes Projektmanagement oder Projektmanagementmethoden ähm, dort zu implementieren, das Team irgendwie ein bisschen mit aufzuschlauen, aufzugleisen, äh, um da einfach effizientere Prozesse einfach ähm, zu integrieren. Das war so ein bisschen der Fokus gewesen in der Rolle, ähm, wie gesagt, ne, wir haben Methodiken entwickelt, ganz klassisches Projektmanagement-Tool. Also
0: klassisch irgendwie, also nach irgendeinem Standard, Standard. genau. Standard. Welchen genau. Standard habt ihr da genommen?
1: Äh, ich habe tatsächlich mich äh, für das ähm, PMI, das äh, PMI. projektmanagement Insti mhm. Institute entschieden wie gesagt, ich habe in der Beratung ganz viele, ne, auch mit Scrum gearbeitet, wie also mit agilen Methoden. Hm. Ich dachte aber mal für den ersten Schritt, nehme ich mal so das gute Standard, ein bisschen Wasserfallmodell einfach ähm, für den Einstieg mal. Ne?
0: Mhm. Na, ist ja, also ist, das Agile ist für bestimmte Situationen gut und ich, ich kenne jetzt genau. auch Situationen. Das ist ja nicht alles schlecht, nur weil es ein bisschen traditioneller daherkommt. Also eine Brücke ja. würde ich ungern mit Scrum bauen, sagen wir es mal so. <lacht> das stimmt. Okay. Und jetzt war es ja, ich habe ja deine Reise so ein bisschen mitbekommen. Das war ja ein, irgendwie wolltest du es, war es ja nicht so ganz sicher, weil ja auch die Umgebung eine andere war als, naja, sagen wir mal anders, nimm uns mal mit auf die Reise.
1: Ja, das war irgendwie ganz witzig. Ne? Also ich habe irgendwann mal in meinem Kalender von meinem Chef den, äh, eine Termineinladung gesehen, irgendwie Abstimmung, ne? ohne Kontext, ohne Nachricht. Ich dachte, oh Gott, äh, also das kannte ich so vor meinem Chef damals nicht. Und dachte so, irgendwie, ich musste die ganze Woche darüber nachdenken, was er denn mit diesem äh, Termin bezwecken wollte. Und äh, genau, dann hat er einfach mit mir gesprochen, meinte, hier, da ist äh, eine offene Position und wurde es halt eben für die Position vorgeschlagen. Aufgrund einer ehemaligen Projektarbeit habe ich da keinen allzu schlechten Eindruck hinterlassen und äh, ob ich denn nicht Interesse hätte. Und ähm, genau, das wäre halt eben, sage ich mal, von thematischen her, klar, es wäre ebenfalls Projektmanagement. Ne? Das ist die äh, das PMO, die Projektmanagement Office, ähm, die Abteilung entsprechend aber die hatte damals einen ganz anderen Fokus. Ne? Da ging es weniger um IT-Projekte, sondern sehr stark um ähm, Restrukturierungsthemen, strategische Themen einfach. Ne? Man hätte dann in dem Fall direkt ans Board einfach auch reportet. Und das war dann, okay, möchte ich diesen Schritt auch einfach machen. Ne? Interessiert mich das thematisch? Ist das das richtige Umfeld?
0: Was hat dich zweifeln lassen?
1: Ähm, so ein Stück weit, glaube ich, die Frage, bin ich dem Ganzen gewachsen? Mhm. Ganz klar. Und ähm, möchte ich auch ehrlich gesagt das IT-Umfeld verlassen, also ist das wirklich, weil das dann tatsächlich dann die rein Business-Themen, ähm, auch Finanzthemen, die dort stark im Fokus waren, ähm, genau, das waren so, so die Überlegungen, die ich damals auch einfach hatte, einmal bin ich dem Ganzen gewachsen, äh, da jetzt auch das Team direkt zu übernehmen. Ne? Also nicht nur ein neues, komplett neues Fachgebiet einfach ein Stück weit mit zu übernehmen, sondern auch ein äh, neues Team, ein neuer Vorgesetzter, neues Setup, neue Leute. Ähm, wie gesagt, ich war ein Stück weit in der Beratung gewohnt, weil ich dort immer ins Wasser geworfen wurde, geschmissen wurde und ähm, mir das mit der Zeit dann auch eine Freude bereitet hat. Aber trotzdem war das schon so ein großer Schritt damals für mich gewesen.
0: Ich glaube, Goethe hat gesagt: ne, fang erstmal mal an zu arbeiten, die Freude <lacht> kommt dann schon.
1: Ja.
0: Die Zweifel, bin ich dem gewachsen? Das finde ich ja spannend. Das ist mit Sicherheit eine Frage, die sich unabhängig von Frau oder Mann und auch unabhängig vom Alter, neue Rolle, neue, ne, du sagst ja, neue Kollegen, neuer Chef, ganz viel Ungewissheit vielleicht. Und es ist ja gar nicht mal so sehr, ich meine, dir ist ja sehr viel Wertschätzung entgegengebracht worden. Dir ist das. Einmal mehr Absolut. zugetragen worden, noch so eine Möglichkeit hingeworfen.
1: <lacht> Absolut.
0: Und der Zweifel, der stellt sich ja ein. Wie bist denn du damit umgegangen? Ich meine offensichtlich, ne? wir würden heute nicht sprechen, hättest du damals nicht Ja gesagt. Nur nimm uns mal mit auf die Reise in deinen Kopf. Wie ging das dann ähm, hin und her? Was hat am Ende dazu geführt, dass du sagst, jo, ich bin dem gewachsen, ich mache das jetzt?
1: ja. Also ich, ich kann mich da an diese Situation sehr gut daran erinnern, als die, die, die Anfrage erstmal kam, dachte ich so, okay, du machst das eher nicht, ne? du lässt was bleiben, äh, mach eher das, was du kennst, halt eben ne? schön in der Komfortzone bleiben. Ähm, und dann, weiß ich nicht, ich war damals in Starnberg, habe das Seminar nochmal besucht, äh, hatte das dort irgendwie nochmal ein Stück weit thematisiert, aber es waren noch ganz viele Fragezeichen noch in meinem Kopf. Und ähm, ich weiß, dass irgendwann mal dann Interviews anstanden mit unserem damaligen CEO und äh, CFO, also mit unserem Board. Und ich hatte mit beiden das Gespräch gehabt. Die haben mein CV einfach erhalten, haben gesehen, was ich an Skillset mitbrachte. Die fanden beide, das war ein passender Fit gewesen. Meinten, hier, äh, wir wollen dem Ganzen eine Chance geben. Ähm, für mich waren dann immer noch Fragezeichen gewesen. Für mich war das noch nicht hundertprozentig klar, jetzt, äh, let's go, wir machen es einfach. Und ähm, habe das damals tatsächlich mit einer sehr guten Freundin besprochen. Und bin das für und wieder durchgegangen. Ne? Also welche Ängste stehen dahinter? Warum traue ich mir das nicht zu? Ähm, was kann passieren im schlimmsten Fall? Ne? So alle Szenarien bin ich für mich durchgegangen und habe gedacht, okay, ähm, mehr als daran wachsen, also entweder kann ich da maximal daran wachsen und äh, komme einen Schritt weiter einfach in meiner persönlichen Entwicklung und aber auch in meiner Karriere. Oder aber ich habe immer noch die Möglichkeit zu sagen, hey, das war es vielleicht für mich nicht und ich kann mich umentscheiden und mir dann nochmal einen Job in der IT suchen. Also ähm, es hätte nicht viel schief gehen können.
0: Ja, Glückwunsch zu der Klarheit und der Entscheidung. <lacht> Und du hattest ja, dein Chef ist auf dich zugekommen. Das Board hat gesagt, wir trauen sie dir zu. Also ne? check, check, check. Die Frage ist ja, als es anfing, welche Art von Unterstützung hast du dann bekommen, die es dir leichter gemacht hat, in die neue, neue Rolle zu schlüpfen?
1: Ja, das war, das war damals auch ein bisschen schräg gewesen, als ich die Rolle übernommen habe. Ich fing das Ganze irgendwie mit Corona an. Wir sind dann alle ins Homeoffice gezogen. Ähm, ich hatte dann auch irgendwie so eine Einarbeitungszeit von einem Monat mit so ein paar Calls mit dem Vorgänger. Ähm, also da war irgendwie zu dem Zeitpunkt einfach nicht viel. Und ähm, wie war damals die Unterstützung gewesen? Es war einfach tatsächlich durch das Team, das ich damals hatte. Ne? Also ich hatte unglaublichen Support durch die Mitarbeiter einfach, die gesagt haben, hey, wir wussten das hier zusammen. Und das hat mich damals auch ein Stück weit bestärkt, einfach in die Themen reinzufinden. Ich weiß, ich habe so Tendenzen manchmal, ich möchte immer ganz gerne sehr perfektionistisch sein und alles sofort kennen und wissen. Und mit der Zeit kam das dann auch einfach. Ich mache das so, wie ich es immer mache. Ich stürze mich auf die Themen, bin lernwindig, bin bereit, bin freundlich zu den Leuten und ich glaube, was ganz viele Leute auch einfach spüren, ist dieses, wenn ich Bock habe, mit den Leuten irgendwie gemeinsam was zu machen. Ne? Ich habe das Thema damals übernommen. Da war eine Struktur vorhanden. Das Programm war da gewesen. Die Maßnahmen waren da gewesen. Es waren über 200 Projekte. Das hieß, ich durfte mich da langsam einarbeiten, aber gemeinsam mit der Unterstützung von meinen Kollegen hat das dann irgendwann mal funktioniert. Ich habe verstanden, worum es ging. Ich habe nochmal quasi mein Wissen aus der Uni aufgefrischt, was nochmal eine Gewinn- und Verlustrechnung ist und wie man Business-Cases berechnet, all das einfach, weil das lange Zeit einfach nicht so mein Fokus war. Und irgendwann mal hat es angefangen, auch richtig Spaß zu machen. Ne? Also als es auch darum ging, wir haben dann äh, 2020 eine neue Strategie definiert mit einem neuen Namen und wir haben das alte Programm ad gelegt und ein neues aufgesetzt und auf einmal wurde das zu meinem eigenen Ding. Ne? Das, also ich durfte die Prozesse mit selber entwickeln, hm. äh, Dinge optimieren, Lessons Learned machen und dann hat es angefangen, richtig Spaß zu machen.
0: Okay, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja, einfach, einfach mal machen, loslegen, die Sicherheit das kommt. Ist
1: das ist mein Lebensmotto. Ne? Einfach zu dem Leben Ja sagen und einfach mal machen. Also das ist der beste Tipp, den ich überhaupt geben kann.
0: Ja. Und die Sache mit dem Erfolg, dieses Wortspiel. Ne? Erfolg ist das, was erfolgt, <lacht> wenn, wenn du mal loslegst, was machen. Und das Schöne ist ja, selbst wenn es noch nicht perfekt ist, wer braucht schon perfekt, ne? dann ist was da, auf das du aufbauen kannst. Und wenn du immer nur darüber nachdenkst, wie könntest du noch perfekter sein, dann denkst du halt nur nach und dann lebst ja. du halt weiter im Konjunktiv. Der mag perfekt und perfekter werden, nur wenn du schon mal loslegst. Genau. Und wir sagen ja auch bei und dir, Mann, erfolgreich sind die Menschen, die andere Menschen erfolgreich machen. Und du sagst das so ja. schön: gemeinsam losgehen. Ich habe noch eine Und ich bin
1: auch so froh, dass ich es gemacht habe, weil. Ich sag mal, die ersten Monate waren nicht easy gewesen. Ne? Also ich kam auch echt an meine persönlichen Grenzen, ne? von, von der Erwartungshaltung, die ich an mich selbst gehegt habe, mhm. wie ich die Dinge mache und wie ich die Dinge angehe. Es ne? war jetzt nicht nur einfach machen und irgendwie funktioniert das Schritt für Schritt, sondern es war für mich auch so ein wahnsinniger Spiegel, der mir vorgehalten wurde, welche Dinge funktionieren, ähm, wo fehlen mir vielleicht noch Fähigkeiten, Fertigkeiten, wie gehe ich mit dem ganzen Stress um, dem Druck der Erwartungshaltung
0: war denn der Druck wirklich da oder war das mehr der Druck, den du dir gemacht hast?
1: Den habe ich mir selbstverständlich gemacht.
0: <lacht> Wie
1: immer, also so ein bisschen Druck war natürlich da gewesen, weil ähm, das war, ne, einmal im Monat musste ich die ganzen Ergebnisse quasi an unser Board äh, reporten. Wir sind ja auch ähm, Private Equity geführt, das heißt, wir gehören zu einer Investorengesellschaft und da mussten auch die Ergebnisse quasi ähm, an die Investorengesellschaft reportet werden. Also es war schon ein gewisser Druck einfach da gewesen, ne? dass da ein hoher Standard da ist, gute mhm. Ergebnisse geliefert werden und sichergestellt wird, dass das Programm gut funktioniert und gut läuft. Mhm. Aber nichtsdestotrotz habe ich den größten Druck mir selber natürlich gemacht.
0: Und wenn ich das richtig verstanden habe, hast du von Anfang an auch den Support vom Team gehabt. Also da war jetzt nicht so ja. diese Quere, Quere uh, da kommt die neue Chefin und die ist ja blöd und der macht mir das Leben erst mehr schwer, sondern oh. im Gegenteil, von Anfang an maximaler Support. Das, ja. Sie haben es dir leicht gemacht, dass du ihnen eine gute Chefin sein kannst. Glaub ja, zu sagen?
1: ja. Ja, und äh, daraus ist echt ein richtig toller Teamzusammenhalt irgendwann mal entstanden. Ne? Wirklich auch etwas sehr Persönliches. Ähm, auch ein Feedback, das ich einfach total schön fand und bis heute irgendwie nachklang, ist dieses, ähm, was mir als Feedback gegeben wurde, ist empathisches Führen. Und das ist mir zum Beispiel super wichtig.
0: Ja, das ist am Ende der Unterschied. Ne? Menschen ja. wollen als Menschen wahrgenommen werden und nicht als Leistungserbringer. Ganz, ja, ganz, ganz, ganz. Genau gut. so. Ich nenne das ja die Menschen Menschen, also Menschen, die an Menschen interessiert sind. Und dann gemeinsam großartige Dinge leisten. Nur eben an erster Stelle und im Mittelpunkt ist der Mensch. Und dann das Ziel. Und genau.
1: Das passt gut zusammen.
0: Welche Herausforderung würdest du sagen, ist die, die dir aktuell am meisten. Ich möchte gar nicht Kopfschmerzen sagen, aber wo, wo verwendest du aktuell am meisten Zeit gedanklich drauf oder auch wirklich zeitlich?
1: Das ist tatsächlich das Thema Change Management ähm, oder ver also Veränderungen im großen Sinne in in der Firma halt eben auch. Ne? Bei uns hat sich unglaublich viel verändert. Wir haben irgendwie ein neues, komplett neues, Management. also was heißt komplett neues, aber wir haben neues Management da ja, und die Ausrichtung in der Abteilung hat sich auch verändert einfach so Und ne, das Thema auch standardisiertes Projektmanagement nicht nur quasi in Einzelbereiche, sondern übergreifend irgendwie zu implementieren. Und da musst du halt eben auch die Leute wirklich mitnehmen ne und äh, damit alle an einen Strang ziehen. Und wir wissen ja alle, wie das so ein Stück weit ist, ne? ähm, die Gewohnheiten zu verlassen, etwas anders zu tun als vorher, äh, die Gewohnheiten zu verlassen. und
0: Du hast ja ähm, eben schon von der gesprochen. <lacht> die gibt es ja total, nicht nur bei uns selbst, auch bei anderen. Was, ja. Wie machst du es denn? Wie gelingt es dir denn, dass du deine Kollegen immer wieder mitnimmst, ein Stück weit auch die, auf dem Weg, die Kon Komfortzone vielleicht zu verlassen, vielleicht auch einfach nur so ein bisschen zu dehnen? Also wie machst du es konkret?
1: Ähm, ich glaube für mich persönlich, ist das Wichtigste ist tatsächlich Kommunikation. Ne? Es geht mir weniger darum, dass ich irgendetwas definiere und äh, durchsetzen will, sondern mir geht es tatsächlich auch so ein Stück weit um die ähm, einfach mal zuzuhören, die Sorgen und Nöte, die da sind und auch einen Prozess zu definieren, der halt eben auch tatsächlich am Ende des Tages passt. Ne? Ähm, auch ich, ich, ich gehe auch manchmal los und definiere was und dann stoppt mich mein Team und sagt, hey, aber das verstehe ich nicht und wie machen wir das? Und dann nehme ich mir die Zeit einfach, darauf zu hören und lasse mein Team dann was entwickeln und dann schauen wir gemeinsam drauf und jeder darf dann auch sein Feedback quasi mitgeben und dann gehen wir auf die Fachabteilungen zu und reden auch mit den Fachabteilungen. Ne? Das ist manchmal sehr mühselig bedeutet unheimlich viel Arbeit, aber am Ende des Tages ist das, glaube ich, auch unglaublich wichtig, wenn man möchte, dass das Ganze erfolgreich
0: wird am Ende des Tages. Ich glaube, du hast da gerade ganz, ganz, ganz viele wichtige Punkte, die ich auch immer wieder erlebe. Zuhören war das eine, ganz viel Zeit und ja. die Ideen von den anderen nicht nur sagen, gib mal die Ideen, sondern auch bereit sein, sich selber gedanklich darauf einzulassen und dann zu einer Bewertung im Team zu kommen, so, dass wir wirklich mitstreiter oder eben Mitarbeiter bekommen. Ne? Und das kann manchmal anstrengend sein. Ähm, dann erzähl doch nochmal, was sind für dich so die Schwerpunkte beim Change-Management? Wie, Was kann ich tun, damit es mir wirklich gelingt, andere mit auf die Reise zu nehmen?
1: Also ich glaube, die... Die größte Challenge, die ich sehe oder die größte Herausforderung, die ich bisher hatte, ist auch einfach mal das Feedback dann auch anzunehmen. Also oft ist es tatsächlich so, jeder von uns definiert etwas und möchte das auch machen und auch irgendwie umsetzen und dann auch mal, wenn, wenn man zum Beispiel, jedem passiert das ja auch mal, in die falsche Richtung zu gehen. Und ähm, mal auch das Feedback anzunehmen, auch wenn es unangenehm ist, ne? dass man sagt, hey, ich, das funktioniert nicht, ich verstehe es nicht. Äh, worin liegt einfach der Mehrwert? Ne? Dass man dieses Feedback auch tatsächlich annimmt und bereit ist, ähm, das auch besser zu machen. Ich glaube, das ist für mich war das bisher in den letzten Wochen und Monaten der größte Knackpunkt.
0: Oh, Nejed, nicht nur für dich. Da kann ich sagen, jedes Feedback ist ein Geschenk. <lacht> und manche Geschenke wollte ich nicht haben, habe sie nicht erkannt. Und was ja. mir da geholfen hat, irgendwann mal der Tipp, Geschenke packt man am besten alleine zu Hause auf, dann kann man reinschauen, wenn es einem gefällt, behält man es und macht was damit und wenn es einem nicht gefällt, dann kann man es ganz heimlich, still und leise doch irgendwie entsorgen und mit, ah. das klappt mittlerweile sehr häufig, also in den meisten Fällen klappt das und manchmal ist es so, dass äh, ich mich daran erinnern darf, dass jedes einzelne Feedback ein Geschenk ist. Mm. Und das, ja, das hat ja auch ganz viel mit dem Ego zu tun, ne? Wenn wir doch so eine tolle Idee haben und Geil. die wird dann genau. Apropos lernen, du hast gesagt, äh, das ist das, woran du in den letzten Monaten äh, am meisten gearbeitet hast. Du hast gesagt, du lernst so gerne und so viel. Was lernst du denn ja. im Moment?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Was lerne ich denn äh, im Moment? Also, ich befasse mich tatsächlich mit mehreren Themen, einfach das Thema nochmal Change Management. Ne? Was sagt die Praxis, was sagt die Lehre? Äh, Möchte da auch ganz gerne auch nochmal ein Seminar besuchen, einfach mal kurz zu schauen, was Fachexperten einfach so sagen. Äh, natürlich kann im Bereich, also jetzt nur vom Fachlichen her, Projektmanagement einfach, ne? was hat sich verändert, ähm, dass man da ein Stück weit irgendwie auch am Ball bleibt. Aber ansonsten, glaube ich, tue ich ganz viel auch in meiner privaten Weiterbildung. Ne? Ähm, genauso wie du besuche ich äh, hin und wieder mal einen NLP-Kurs äh, ähm, und lese halt eben auch ganz viel im Bereich auch Weiterentwicklung, Mindset. Ähm, wie kann ich mich verändern? Deswegen, ja, das wundert es eigentlich ganz gut ab.
0: Ja, und auch da, wir sind ja nicht nur Mitarbeiter oder auch Führungskräfte, sondern wir sind ja Menschen. Und genau. ich glaube ja, wirklich das, was im Privaten funktioniert und da sehr gut funktioniert, ist das, was in der Businesswelt auch funktioniert und ganz viel von dem Business-Kasper-Spiel, wie ich es mittlerweile nenne, funktioniert halt irgendwie, bringt auch zum Erfolg, bringt halt weniger Spaß und bringt halt mehr... Angestellte, die sich anstellen und weniger Mitarbeiter, die eigenständig sich einbringen. Das kann, das muss nicht so allgemein der Fall sein. Und ich glaube halt, ne, wenn wir uns als Mensch weiterentwickeln, werden wir automatisch auch zu besseren Mitarbeitern. Auch wenn wir unseren Mitarbeitern ja. helfen, sich als Mensch weiterzuentwickeln, kriegen wir auch als Führungskräfte dann bessere Mitarbeiter. Zum Dank dafür. Ne? Ja, spannend, spannend. Bin ja gespannt, wann wir uns mal wiedersehen auf so einem Seminar.
1: Ja, spätestens im nächsten Jahr. Ich habe ja da mal ein paar Termine gesehen im <lacht> WhatsApp-Chat-Verlauf. Deswegen habe ich mir notiert. Genau.
0: So, jetzt habe ich so ein paar Fragen zum Schluss. Du
1: gerne.
0: darfst sie gerne ausführlich beantworten. Ich freue mich auch über kürzere Antworten.
1: <lacht> okay, ich gebe dir. So, also,
0: hier ist dieser Tisch. Da steht. Stell was drauf, was immer du magst. Eine Flasche Wein, eine Tasse Tee oder auch leckeren Kaffee. Für mich wäre es ja gerne auch Cappuccino. Und du darfst dir drei Personen einladen. Egal ob lebendig oder tot oder Fantasiewesen. Und die dürfen mit dir diskutieren. Und dann würde mich mal interessieren, wer darf mit dir klare Worte rund um die Themen erfolgreiches Leben wechseln?
1: Ähm, genau, also ich hatte mal ein bisschen drüber nachgedacht. Ich glaube... Wen ich mal dazu erholen wollen würde, ist zum Beispiel äh, jemand, etwas eher ungewöhnlich, aber zum Beispiel Neil Donald Walsh, äh, der ja diese Gesch Bücher geschrieben hat, Gespräche mit Gott. Ähm, ich meine, man muss dazu sagen, als er die veröffentlicht hat, war er bereits in seinen 50ern ne, und bis dato eher unerfolgreich gewesen und Schlag mit, mit einem Schlag halt eben wahnsinnig erfolgreich. Mhm. Äh, so ein bisschen mal zu erfahren, was so seine Motivation war, und auch diesen Mut zu haben, sich dahinzustellen und Bücher zu veröffentlichen mit einem ganz anderen Weltmodell. Ähm
0: Angeblich geteilt von, von Gott, genau. Ich musste gerade genau. schmunzeln. Im letzten Gespräch, was ich geführt habe, wurde <lacht> auch Neil <Needle> Donald Walsh genannt. <lacht> Sie an. <lacht> genau. Okay, wer darf noch dabei sein?
1: Ähm, tatsächlich jemand aus, meinem, äh, aus meiner Familie, mein Großvater, der ist jetzt schon auch schon seit über 20 Jahren verstorben. Mhm. Wen, warum ich ihn dabei haben wollen würde, ist, ähm, er war damals, also meine Familie ursprünglich kommt aus Marokko, in den 50er oder 40er Jahren war das noch der Unabhängigkeitskrieg und er war tatsächlich in der Tat ein Unabhängigkeitskämpfer und ähm, wirklich sehr stark an der, an der Front mit gewesen und hat viel erlebt und ich hatte nie die Möglichkeit gehabt, also er ist wirklich, wie gesagt, vor vielen Jahren verstorben, nie wirklich die Möglichkeit gehabt, mit ihm mal darüber zu sprechen, was ihn motiviert hat, auch diese Ideale zu haben und trotz Familie einfach in ähm, in, sich, in solche Situationen zu begeben, einfach mal zu verstehen, wie meine eigene Familiengeschichte so ein Stück weit ist ne und die eigenen Wurzeln, ähm, fände ich total spannend, einfach mal äh, ein solches Gespräch zu führen.
0: Ja, spannend. Tatsächlich bin ich da sehr dankbar, dass ich bei meiner Großmutter, die Zeit, sie hat ihre Erinnerungen sozusagen vom Krieg, ich glaube, das war im Urlaub mit uns, dann auch das erste Mal so ausgesprochen und das waren faszinierende Abende, die sind, pf, ich weiß gar nicht, wie lange her, 30 Jahre ist das wahrscheinlich her und ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran wow. denke. Ja. Wow. Genau. Und wer ist deine Nummer drei?
1: Joseph Künfer. Ich hatte dieses Jahr das Glück gehabt, äh, mal auf einen Workshop zu gehen und ähm, war total beeindruckt gewesen und hatte auch das Gefühl gehabt, dass er sehr klare Worte gesprochen hat, die äh, wirklich sehr nachgewirkt haben bei mir.
0: Okay, sehr cool. Ich muss lachen, das war, ich glaube, Dr. Joe war bei Kerstin auch dabei. Yes, sehr cool. Sehr schön. Genau. Dann lass mal weitermachen. Dein Erfolgsgeheimnis in einem Satz.
1: Das haben wir, glaube ich, heute schon mehrmals gesagt. Einfach mal machen. Ne? Ja zum Leben sagen. Das ist äh, tatsächlich mein persönliches Erfolgsgeheimnis.
0: Genau, einfach erfolgreich, ne?
1: <lacht> genau so.
0: Und was weißt du heute, was du gerne auch schon ein paar Jahre früher gewusst hättest?
1: Dass die beste Investition, die ich äh, tätigen kann, tatsächlich in mich selbst ist, ne? Das habe ich in den letzten Jahren sehr stark gemacht, mit Fortbildungen, Weiterbildungen, das Geld selbst in die Hand genommen, selbst geschaut, was kann ich machen, was interessiert mich, was bringt mich voran und habe einfach in mich investiert. Ne?
0: Das, das stimmt und ich erlebe es immer wieder, dass Menschen nicht bereit sind, das Invest selber zu tragen, so nach dem Motto, wenn der Chef es nicht bezahlt, dann brauche ich es ja auch nicht oder dann mache ich es nicht. Korrekt. Und das kann so einen Riesenunterschied machen. Ja, ja, das eine, was in den Büchern steht, es gibt ganz fantastische Materialien im Internet, bei YouTube, ganz tolle Sachen und es ist nochmal was ganz anderes, das live zu erleben und sich dafür entscheiden, ja, ich will das jetzt, ich will diese Veränderung, ich will wirklich einen Schritt weiterkommen und dann auch bereit sein, eben den Preis dafür zu zahlen, die Zeit und manchmal auch ja. das Geld. Ja, coole Erkenntnis. Ja, und wo wir gerade über diese Dinge im Internet gesprochen haben, Bücher gesprochen haben, welche, also egal ob Buch, Film, Podcast, von mir aus auch ein Zitat, so ein Kalenderspruch, welche drei haben dir so einen richtigen Aha-Moment beschert?
1: Also es gibt tatsächlich drei Dinge, die ich nennen würde, zwei Bücher und ein Podcast Zu den Büchern. Ähm, da gibt es tatsächlich eins, das ist die 1% methode von James Clear, auch ein sehr bekanntes Buch, ähm, einfach mal ein ganz anderer Ansatz an Dinge ranzugehen. Ne? Mhm. Nicht nur, also man kennt diesen Klassiker, morgen verändere ich mein ganzes Leben, hat dann 20.000 neue Gewohnheiten und ist dann überrascht, warum das dann innerhalb einer Woche oder nach zwei Wochen scheitert. Mhm. Ähm, dass dass ich habe das für mich festgestellt, dass wenn ich kleinere Schritte gehe, dauerhaft erfolgreicher bin.
0: Ja, es, ist, es fällt auch leichter. Und es ist ja wie beim Zinses, Zinseffekt, ne? Die kleinen Schritte, die sich wirklich, wirklich auszahlen. Und äh, so lerne ich übrigens jonglieren. Mit drei Bällen klappt es, jetzt möchte ich mit vier Bällen und es klappt jetzt mit zwei Bällen mit cool. der rechten Hand, die zwei Bälle mit der linken Hand gehen. Und es sind immer nur so ein, zwei Minuten, wenn ich mal im Hotelzimmer bin. Äh, ich habe da keine Eile, ich mache das nicht, um zu erreichen. Und diese 1%-Methode kann ich, ja, kann ich sehr, sehr gut verstehen.
1: Aber schön, dass du noch am Ball bleibst.
0: <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes, ganz genau. <lacht> genau. Du hast von ähm, zwei Büchern gesprochen, Buch,
1: ne? Äh, ja, genau. Das nächste Buch, das wäre ähm, The Five Dysfunctions of a Team von äh, Patrick Lencioni. Finde ich ein unglaublich gutes Buch, weil das mal auch mal so ein Leadership-Buch ist, das einfach nur nicht nur klassische Methoden irgendwie präsentiert, sondern auch das in einer Geschichte erzählt. Ne? Das heißt äh, Woran scheitern Teams ähm, und was kann man tun oder ne, als Leader irgendwie, als Führungskraft tun, einfach um ein gutes Team, ein erfolgreiches Team einfach aufzubauen. Ähm, kam damals mein neuer Chef, der neue CEO mit den Büchern rein, hat das ans Management verteilt, ähm, habe ich gelesen, erst Zweifel gehabt, bei uns gesehen, wie es umgesetzt wird und absolut faszinierend.
0: Mhm. Ja, cooles Storytelling in der Tat. In der Tat.
1: Wahnsinnig toll, also richtig cooles Buch.
0: Und was war für den dritten Aha-Moment verantwortlich?
1: Natürlich ein Podcast, ein Podcast, den du ebenfalls sehr gut kennst. Also ihr musste den nennen, ich konnte ihn nicht ignorieren. Das ist natürlich Marx kleine Welt. Ähm, wahnsinnig gut. NLP-Methodiken, Jemand, der interessiert ist für Veränderungen, sollte definitiv reinhören. auch interessiert ist, mal neue Weltmodelle auch kennenzulernen, außerhalb seiner Komfortzone mal zu denken, auf jeden Fall hören
0: zu werden. Mhm. ich Ja, äh, die Vorwarnung muss ich geben, mir hat vom, am Anfang nicht alles gefallen und äh, da habe ich mal wirklich den Meister bekommen, was bin ich in den Widerstand gegangen und man muss yep. ja gar nicht alles <lacht> Behalten. Nicht nur du. Das sind mal definitiv interessante Modelle von Welt und na, auf Strukturebene schon spannend, was es auch mit den Zuhörern macht. Spannend, spannend. Wo wir jetzt hier bei den Dreierlisten sind, Najed. Welche drei Personen sind denn auch deiner Meinung nach auf dem Weg, ein ganz einfach, ein ganz erfolgreiches Leben zu führen und sollten hier auch mal über einfach erfolgreich Sprechen? Wen sollte ich ihm einladen?
1: Ähm, ich habe tatsächlich zwei Personen mit dabei. Ähm, ich finde immer ganz gut, mit Leuten zu sprechen, die auch bereits erfolgreich sind, ne? lernen am Modell. Und da hätte ich natürlich gesagt, also ich hatte lange darüber nachgedacht, wer ähm, da würde gut reinpassen. Und ich finde es ganz spannend und cool, wenn du Marc mal interviewen würdest, ähm, der, denjenigen, der den Podcast gehört, ich mag diese unheimlich offene und ehrliche Art. Jemand, der sich nicht verstellt und ganz klar erzählt, wie er zu seinem Erfolg gekommen ist und anderen dabei hilft, erfolgreich zu sein. Ich glaube, das wäre eine sehr spannende Diskussionsrunde bei euch beiden. Mhm. Das würde ich sehr gerne erleben wollen.
0: Spannend, ja. Ich werde immer fragen. Ja, ich
1: halte super. Und die zweite Person, ähm, ich finde es auch immer ganz spannend. Ähm, Erfolg geht nicht ohne Gesundheit. Gesundheit ist, finde ich, mit einer der wichtigsten Faktoren, gerade bei dem ganzen Thema Erfolg und bei der persönlichen Weiterentwicklung. Mit der Zeit habe ich das auch für mich verstanden und gelernt und da würde ich jemanden aus unserem Umfeld empfehlen, die Monika, die hat ein Gesundheitszentrum in Wolfsburg, die anderen Menschen dabei hilft, gerade die erkrankt sind aus ihrem Schneckenhäuschen, aus ihrer Komfortzone zu kommen und mit in die Veränderung zu gehen. Nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern halt eben auf dieser geistigen, seelischen Ebene. Und ich glaube, dass das unheimlich wichtig ist, gerade wenn wir über Erfolg sprechen.
0: Ganz genau. Also, äh da, also, ich habe ja bewusst offen gelassen, was Erfolg ist. Und für mich heißt das, im Leben erfolgreich zu sein. Und wir haben nun mal diesen Körper, der trägt uns in jungen Jahren manchmal leichter als in alten. Und ich glaube, wir können in jungen Jahren sehr viel dafür tun, dass wir es in alten Jahren sehr viel leichter haben. Und das vergessen in der Tat ganz viele für den Erfolg im Beruf. Ich, ich habe jetzt wirklich keine Zeit mehr fürs Fitnessstudio oder. Ja. Dann arbeite ich so lange und dann investiere ich die Zeit lieber doch noch für die Familie oder für sonst irgendwas und der eigene Körper, das eigentliche Wohlbefinden. Manchmal auch gar nicht mal so sehr die Fitness, sondern auch, du hast gesagt, die geistige Fitness oder eben auch die Entspannung. extrem wichtig für uns als Menschen dauerhaft erfolgreich sein ja. zu können. Das ist die, die, ja. die Grundvoraussetzung. Spannend. Ja, danke dafür. Dann habe ich noch sehr gerne. eine allerletzte Frage. Vor der allerletzten Frage sozusagen. Wenn du in, sagen wir mal, 100 Jahren noch mal hier, von wo auch immer du dann bist, auf die Erde schaust, was soll denn von dir überdauert haben? Irgendwie, was du gesagt mhm. hast, was du gemacht hast. Das kann ein Buch sein, was du geschrieben hast. Irgendwas, was du im Leben von anderen bewirkt hast, was sich sozusagen ein, zwei, drei Generationen noch weiter fortsetzt und nur genau eine Sache ist. Was sollte das denn sein?
1: Ähm, tatsächlich etwas, was ich ähm, selbst lebe und versuche auch anderen vorzuleben und mir wünsche einfach, dass ähm, gerade meine Kolleginnen das machen, ist dieses untereinander unterstützen. Man kennt das gerade auch ganz viele Frauen untereinander, das habe ich oft selbst genug erlebt, gehen in Konkurrenzkampf und auch ich war, sage ich mal, Teil ähm, dieses Zyklus gewesen und bin irgendwann mal ausgebrochen und habe angefangen wirklich bewusst gerade jüngere Frauen mit jüngeren Talente auch zu fördern, zu unterstützen, weil Impulse zu geben, auch aus ihrer Komfortzone zu gehen, unterstützt irgendwie andere Positionen einfach einzunehmen, auch wenn es nicht in meiner Abteilung oder unmittelbar ist. Und das sage ich dann immer, hey, wenn, wenn dann kommt, wie kann ich dir das danken, ist, indem du das irgendwie weiterträgst. Und das ist mir persönlich unheimlich wichtig, ist dieses einfach uns untereinander zu unterstützen.
0: Und es kann so einfach sein, manchmal beim ersten Mal der Sprung über den Schatten, okay, auch das ist ja nur das Ego und, was soll ich sagen, fantastische Schlusswörter. Es kann so einfach sein, einfach mal unterstützen und ja. erfolgreich sind die Menschen, die andere erfolgreich machen, ohne nur eine Rückleist, äh, Rückleistung zu erwarten, sondern dieses gibst weiter, dann ist die Welt ein besserer Ort. Sehr, sehr cool, nett.
1: Uns wird ein bisschen Freundlichkeit und Herzlichkeit, weil <lacht> Das kostet niemanden was und das macht äh, für uns jeden den Alltag so viel schöner.
0: Absolut, absolut. Mit lachenden, mit freundlichen Gesichtern umgebe ich persönlich mich sehr viel lieber und es macht einfach zusammen noch mehr Spaß. Ne? Welche Frage habe ich dir denn nicht gestellt und hätte ich dir stellen sollen?
1: Ganz ehrlich, Harjo, ich glaube, du hast äh, alle wichtigen Fragen einfach gestellt. Das ist eine super Nummer.
0: <lacht> ja, sehr schön. Dann danke ich dir für die Zeit, für die spannende Geschichte. Wünsche dir weiterhin ganz einfach ganz viel Erfolg und freue mich schon auf das nächste Gespräch mit dir, liebe Nesjet.
1: <lacht> das tue ich auch. Herzlichen Dank, Harjo. Und dann äh, wünsche ich dir einfach viel Erfolg.
0: Danke dir. <lacht> War er schon wieder für heute, der Einfach Erfolgreich Podcast.